0: Hallo und herzlich willkommen zu Being Underwater, dem Podcast über Inner Work im digitalen Zeitalter. Ich bin Joanna Breidenbach, Sozialunternehmerin und Autorin. Auf Being Underwater unterhalte ich mich mit Menschen, die eine ausgeprägte innere Praxis haben. Also Menschen, die ihr Bewusstsein, ihre Erfahrungswelt, die Filter, durch die sie sich und die Welt sehen, aktiv erforschen. Mein heutiger Gast ist Paul Dören. Paul ist Zen-Lehrer, unter anderem Schüler des erst kürzlich verstorbenen deutschen Zen-Meisters und benediktiner -Mönchs williges jäger In dessen Tradition unterrichtet auch Paul in Berlin Zen. Der Kontakt zu ihm kam über das Boom, des Better Place Umspannwerk in Berlin zustande, denn Kollegen von Paul geben für unsere dortige Community regelmäßig Zen-Sessions. Wir sprechen über Pauls Weg in die Kontemplation seit den späten 1970er Jahren. Seine Erfahrungen mit den Zen-Meistern Robert Baker, Aitken Roshi und Williges Jäger. Worum geht es im Zen im Kern? Welche Einsichten können sich den Meditierenden offenbaren? Wie sieht die für den Zen so typische Koan-Praxis aus? Welche Methoden bieten sich für Menschen an, die starke negative Emotionen durchlaufen? Wie kann es gelingen, die auf dem Meditationskissen gemachten Erfahrungen in den Alltag zu überführen? Ist die rigorose Zen-Praxis für alle Menschen geeignet? Und wie verändert sie sich im Westen? Diesen und ähnlichen Fragen gehen wir in unserer Unterhaltung nach. Ich wünsche euch reiche Erkenntnisse mit Paul Düren. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, heute mit Paul Düren zu sprechen. Hallo, Paul. Hallo. Schön, dass du äh, dich bereit erklärt hast. Wir kennen uns ja äh, nicht persönlich äh, bisher, außer der letzten Viertelstunde, die wir versucht haben, technische Probleme äh, zu lösen. Ähm, aber du bist mir empfohlen worden von äh, Zen-Lehrern, äh, die bei uns im äh, Boom, im Better Place Umspannwerk in Kreuzberg ähm, äh, Sessions geben. Und ähm, ich freue mich sehr, weil ich habe bisher äh, für Being Underwater noch nie wirklich mit jemandem gesprochen habe, der tief im Zen verwurzelt ist und umso spannender ist es, mit dir heute zu sprechen. Lass uns einfach einsteigen. Wie würdest du dich vorstellen? Wer bist du?
1: Also mein Name ist Paul Dürn. Ich bin 66 Jahre alt, vom Beruf her Maschinenbau. In den letzten Jahrzehnten habe ich im Vertriebsmanagement gearbeitet bin aber jetzt erfreulicherweise seit einem Monat in Rente.
0: Ich gratuliere.
1: Und ich bin verheiratet und ich habe zwei Kinder.
0: Schön. Ich habe gelesen, dass du wirklich eine sehr, sehr lange Zen-Praxis hast. Oder dass du auf jeden Fall seit 40 Jahren oder länger vielleicht auch wirklich eine spirituelle Praxis verfolgst. Magst du mir ein bisschen was davon erzählen? So, Was war eigentlich dein erster Berührungspunkt mit Kontemplation, Spiritualität, Bewusstseinserforschung. Ich weiß gar nicht, welche Begriffe da für dich Sinn machen. Ja, ja.
1: Na gut, also ich habe so ungefähr im Alter von 23 Jahren mit Hatha-Yoga angefangen. Und dann nach meinem Maschinenbaustudium habe ich erstmal gearbeitet und habe mir dann ein Sabbatjahr geleistet. Und das war eine ganz lustige Geschichte. Anfangs wollte ich also zuerst mit dem Schiff nach Amerika fahren, da wollte mich aber keiner, weil ich kein Seemannsbuch hatte. Und so bin ich dann nach Griechenland getrennt und auf meiner Reise ein bisschen krank geworden und da habe ich dann ein Mädchen getroffen, die hatte eine Abiturarbeit über den Buddhismus geschrieben. Und da gab es ein kleines Buch vom Klettverlag, und da habe ich so ein bisschen rumgeblättert und da stand der wunderbare Satz drin, du siehst die Blume und du bist die Blume. Und dieser Satz hat mich also so dermaßen fasziniert, weil ich war auch schon so ein bisschen generell also unterwegs in Richtung Spiritualität, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist es. Und entsprechend habe ich dann meine Reise umgeplant und dann bin ich dann irgendwann nach relativ kurzer Zeit in Japan in einem Zen-Kloster in der Nähe von Fujiyama gelandet. Und da ging es dann ganz karg los. Da wurde mir dann nur gesagt, dann setze ich ein paar Mal hin und dann folge den Atem. Das ging dann morgens um, was weiß ich, Fünf Uhr los bis sieben Uhr. Oh ja, und so ging das dann los mit meinem Meditieren.
0: Erstaunlich. Wie kam es denn, dass du gleich beim Zen gelandet bist?
1: Ja, das, äh, ich, ich, das ist auch eine ganz gute Frage. Ich habe also... Es gab ja zwei Alternativen. Im, im, oder letztendlich gibt es ja im Buddhismus drei große Richtungen. Den Hinayana, den Mahayana und dann gibt es ja noch den Diamantenweg. Das ist ja der tibetanische Buddhismus. Und ich habe mich aber für den Mahayana-Weg entschieden. Und das ist ja der nördliche Buddhismus. Und das ist ja dann China, Korea, Vietnam und eben auch Japan. Und so bin ich dann halt in, in Japan gelandet. Da war ich dann allerdings nur eine relativ kurze Zeit, einen Monat, weil es war sehr kalt. Man musste auf nackten Füßen rumrennen im Oktober. Und dann war ein amerikanischer Mönch und der meinte, fahr doch nach Hawaii, da ist der Ekenroshi. Und das war dann mein erster wirklicher Lehrer.
0: Interessant. Zu dem würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Aber um so zu verstehen, was diesen Weg wirklich so initialisiert hat, gab es denn bestimmte Lebensfragen? Denn nicht jeder deiner Generation oder auch meiner Generation ist ja irgendwie auf dem spirituellen Weg. Es ne? gibt ja immer bestimmte Triebkräfte, entweder bestimmte Leiden, bestimmte Erfahrungen von Problemen und Schwierigkeiten, vielleicht wo man einen Ausweg sucht, oder aber auch vielleicht bestimmte einfach so eher so ein Sog, die Neugierde. Ja, was würdest du denn sagen, so von deiner Ausgangsposition als Mensch? Wie kamst du denn dazu?
1: Also, mein Weg war jetzt nicht leidgesteuert, sondern wirklich von großer Neugierde und Entdeckertum gesteuert. Äh, gut, ich bin ja dann auch noch so in der Alt-Hippie-Zeit gerade groß geworden. Und da war ja zum Beispiel auch das Thema Bewusstseinserweiternde Drogen ein ganz großes Thema. Und einer der, der sagen wir mal Vertreter, der das da also auch sehr gut vorangetrieben hat, war ähm, Carlos Castaneda. Ah,
0: ja, das habe ich auch mal gelesen. <lacht>
1: und, und, und der hatte da also so ganz obskure Übungen, wie man also da versuchen konnte, in, diese, in dieses Bewusstsein einzutreten. Er nannte das die Welt anhalten. Und man musste sich dann zum Beispiel vor einen Baum setzen und die Schatten der Blätter beobachten. Naja, das machte dann halt fünf Minuten und dann ist es dann aber auch vorbei gewesen. Und Aber er hat immer wieder von diesem Weltanhalten gesprochen. Und dieser, dieses Weltanhalten, das bestand darin, dass man tatsächlich in der Lage war, seinen Gedankengänge, diesen permanent dahinflussenden Strom der Gedanken anzuhalten. Und genau das ist ja die Technik, die während der Meditation im Buddhismus und natürlich auch im Zen betrieben wird. Mhm. Und das passte unheimlich gut zusammen.
0: Hattest du denn in diesen frühen Jahren auch mit Osho Berührung? Weil das ist natürlich so etwas, also als ich mich, wenn ich mich erinnere, dann war das so eine der prägenden, großen spirituellen Bewegungen in Deutschland.
1: Naja, also... Ich habe den Osho nur mal gesehen, um es mal so zu sagen. Da war ich auf einer Indienreise. Das war ganz lustig. Da äh, saßen, dann bin ich da irgendwann mal in der Lecture Hall gelandet und dann äh, saßen da die ganzen Freaks und alle waren ganz still. und auf einmal war ein leises Geblubberer zu hören und dann kam Osho vorgefahren im Rolls Royce diese ganze Rolls-Royce-Geschichte war natürlich ein einziger Marketing-Gag. Man wollte über eine Provokation bekannt werden. Naja, und dann hat er da so seine Reden gehalten. Und äh, die waren sehr witzig und die waren inhaltlich auch sehr gut. Aber ich bin damals nicht äh, darauf angesprungen. Mein späterer Zen-Lehrer, der aten rorschim ich finde, der hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt... Was er sagt, der Osho, ist fantastisch, aber was er tut, das kann er nicht verstehen. Ja,
0: ja, ja. ja das hat sich dann ja auf jeden Fall im Nachhinein als sehr weise herausgestellt. Ne? Okay, also du bist dann auch von Japan, bist du quasi auch wegen des Klimas nach Hawaii umgesiedelt. Also ich habe zu dem, den ich, ich kenne ihn so unter Baker Roshi, das war so das irgendwie der Name, den ich äh, immer kannte von ihm und mein Mann hat mal eine sehr lustige Geschichte erzählt, weil er hat ihn mal getroffen und äh, der hat dann in seinem Vortrag äh, gesagt, äh, er würde jeden Morgen aufstehen, äh, in den Spiegel gucken und sagen, I don't know who you are, but I'm going to shave you. Also auf jeden Fall ein schön ausgeprägter, guter Sinn für Humor. Was hat dich da hingezogen? Was war dann da die Praxis, die, die du in Hawaii gemacht hast?
1: Na gut, also diese Frage, die er sich da gestellt hat, wer bist du? Das ist natürlich eine, eine klassische Zen-Frage. Das ist im Grunde genommen die Frage nach der Wesensnatur. Und äh, ja, was hat mich getrieben? Also meine Begeisterung oder mein großes Interesse galt einfach dem, dass es da anscheinend ein Bewusstsein gab, was mir bisher noch nicht bekannt war. Und so habe ich mich dann auch tatsächlich in Hawaii mit größtem Engagement in Meditationen und zerschient, das sind also längere Sitzzeiten, wo man dann also auch tagelang sitzt, reingeworfen und so bin ich da vorangekommen. Ich könnte jetzt vielleicht auch was zu der Meditationstechnik sagen? Oder?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja.
1: ja, also bei der Meditationstechnik im Zen oder letztendlich bei vielen seriösen, spirituellen Bewegungen, dreht es sich darum, erst einmal die Gedanken zu beruhigen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für jede Meditation. Das heißt, man versucht, im Prinzip in einen Bewusstseinszustand zu kommen, vor dem logischen Denken. Dazu passt unheimlich gut äh, das Bild aus der Bibel von Adam und Eva. Die mussten ja das Paradies in dem Moment verlassen, in dem sie von dem Baum der Erkenntnis gekostet hatten. Das ist im Grunde genommen ein Bild für das Erwachen eines höheren Bewusstseins, nämlich das Bewusstsein des Menschen, das Bewusstsein mit einem Intellekt, mit analytischen Fähigkeiten, mit einer Identität und vor allen Dingen auch mit einem Ich-Bewusstsein. Also im Umkehrschluss will ich wieder zurück ins Paradies, oder man nennt es im Buddhismus auch Nirvana, dann dreht es sich darum, dass ich meine Erkenntnis, in Klammern meine Gedanken, einstelle und wieder zurück ins ungefilterte Sein komme.
0: Und dieses ungefilterte Sein ist also eine tiefere Realität als die, die wir kognitiv äh, wahrnehmen
1: ich würde da nicht gerne in den Vergleich gehen. Es ist eine andere Realität. Also im, im Buddhismus hat man ja die, die zwei Säulen, quasi Dualismus und die Einheit. Das heißt, der Dualismus steht eben genau für dieses Bild, was ich eben da vom Paradies gemalt habe. Das ist unser Intellekt, das ist unser Ich-Bewusstsein, das ist unser unterscheidendes Denken. Und die Einheit ist jenseits davon, weil wir können, wenn wir nicht mehr denken, ist es nicht mehr zu unterscheiden, dann ist es auch nicht mehr möglich, sich eine Identität zu konstruieren. Weil nur mein Denken kann sagen, ich bin Joanna, ich bin Paul Dion. Wenn da kein Gedanke ist, ist es nicht mehr möglich. Das muss man wirklich mal ausprobieren, es ist nicht möglich.
0: Ja, und das ist ja auch das, so wie ich es denn verstehe, diese Erfahrung von Lehre und des Nicht-Anhaftens an Identität. Ne? Die ist ja wohl im Zentrum. Hattest du zu diesem Zeitpunkt, also ich bin jetzt noch so ein bisschen biografisch bei dir äh, auf Hawaii, ähm, gab es da für dich bestimmte Referenzerfahrungen, wo du das wirklich für dich begriffen hast?
1: Ja, also... Also es gab schon ein, ein sehr intensives Erwachen. Äh, man könnte das auch als Erleuchtung bezeichnen, aber ich bin da sehr vorsichtig mit diesen Begriffen, weil das viel zu, ach, wie soll ich sagen, verherrlich wird. Also deswegen würde ich das lieber als Erwachen bezeichnen. Und ich bin dann also tatsächlich dann auch in dieses sehr intensive Einheitserlebnis reingekommen, das lässt sich im Prinzip mit Worten nicht beschreiben. Das ist prinzipiell ein Thema im Sinn, dass wenn wir uns jetzt da über dieses Bewusstsein austauschen, dann tauschen wir uns mit Worten darüber aus. Das ist aber im Prinzip gar nicht möglich, weil ja diese Erfahrung, dieses Bewusstsein vor den Worten, vor der Logik liegt. Das heißt, ich kann im besten Fall, wenn es gut läuft, einen Hinweis auf dieses Bewusstsein geben. Und so... War es also zum Beispiel jetzt von meinen Einheitserfahrungen, dass ich, was weiß ich, ich war zum Beispiel einmal Staubsauger. Das war total verrückt. Oder ich war Glas mit Wasser. Ne? Das, oder ich bin rausgegangen in diese fantastische, tropische Natur natürlich in, in Hawaii, ne? wo, wo es also da diesen Aliakala gab, der mit 3.700 Meter, Meter Höhe, mit wunderbaren Palmen und Bananenbäumen. Und man ist, wenn man da eins ist, man ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes im Paradies. Und das ist, wenn man das natürlich auch erstmalig erlebt, schon mit einer sehr großen Euphorie besitzt.
0: Wie siehst du denn da die Rolle des Lehrers? Also würdest du sagen, dass dein Lehrer damals maßgeblich den Raum ermöglicht hat, in den du dann reingekommen bist oder den du dann realisiert hast?
1: Naja, also ich würde es so sagen, der, der Lehrer hat für mich nur die Plattform geschaffen. Also das ist ja im, im Zen auch eine ganz wichtige Sache, dass man sich da, sagen wir mal, vom Gurutum, um es mal sozusagen stark unterscheidet. Ne? Der Guru, der macht was mit mir. Der Lehrer begleitet was. Der, der, der gibt Anstöße. Und das ist im, im Zen, ist das eine ganz wichtige Angelegenheit, dass man sich im Grunde genommen auch, im besten Fall, ob alle das so machen, das sei mal dahingestellt, immer wieder auf Augenhöhe begegnet, weil in jedem von uns steckt diese Buddha-Natur. Und im besten Fall kann man den, den, sagen wir mal, den Mitmenschen dazu anregen, dass er oder ja, Ideen geben, wie er diesen Weg für sich selber findet. Aber den Weg finden wird er immer nur selber können. Das ist ganz entscheidend. Es gehört einfach eine sehr große Eigenverantwortlichkeit auf diesen Weg.
0: Habt ihr damals mit Koans gearbeitet? Also ja. mit so diesen kleinen, äh, vielleicht für die, die es ja, nicht ja. wissen, äh, einfach ja. Paradoxen, äh, Sätzen oder Geschichten, die auf einer intellektuell-gedanklichen Ebene nicht gelöst werden können, sondern die, wenn ja. ich das richtig verstehe, wie du sagst, eben vor den Gedanken liegen. Richtig. Ähm, ist, war, ist das eine Praxis, die dich begleitet hat?
1: Ja, ja. also die Praxis hat mich tatsächlich begleitet. Und äh, ja, also es dreht sich bei dem Koran darum, dass man tatsächlich eine Frage stellt. Ich kann jetzt auch mal konkret eine stellen. Zeige mir dein Gesicht vor deiner Geburt. Also wenn ich jetzt anfange, intellektuell darüber nachzudenken, dann komme ich ganz schnell an den Punkt, dass ich mir sage, was ist das denn für ein Blödsinn? Ne? So, Wie soll ich denn das Gesicht vor meiner Geburt zeigen? Das geht ja überhaupt gar nicht. Und genau das beabsichtigt auch dieses Korn. Das Koran möchte einen so, gerade in der Anfangszeit, in eine intellektuelle Verzweiflung führen. Und dass ich quasi darüber dann merke, es gibt noch andere, es gibt noch andere Bewusstseinsstadien. Und dass ich damit dann quasi in so eine Art Öffnung reinkomme, über die Verzweiflung auch. Das ist es dreht sich ja darum, um in dieses andere Einheitsbewusstsein durchzubrechen, kann man ja förmlich sagen. Da braucht es schon eine gewisse Entschlossenheit und vor allen Dingen, es braucht auch eine gehörige Portion an Zweifel an dem, was man bisher in den letzten Jahrzehnten für sich als Welt definiert hat, für sich als Welt intellektuell definiert hat. Und das muss im Grunde genommen ja, aufgelöst werden. Darum dreht es sich.
0: Und der Schüler oder der Meister erkennt dann den, quasi den Bewusstseinszustand seines Schülers, indem er quasi ihm auf der gleichen Ebene begegnet oder in einer präverbalen oder auf einer anderen Bewusstseinsebene?
1: Ja, ja, der Meister begleitet einen. Und da gibt es natürlich dann auch, sagen wir mal, verschiedene Formen von Begleitung im Sinn. Also mein erster Begleiter und das hat zu mir, zu meiner Persönlichkeit sehr gut gepasst, der hat mich regelrecht angefeuert. Ja, also es, es dreht sich dann darum, also wenn ich das jetzt mal ganz konkret in, in die Übung reinbringe, wie ich da so einen Durchbruch kriege. Das heißt, ich arbeite ja, ein, ein, ein klassischer Meditationsfokus ist ja zum Beispiel der Atem. Kennen wir alle. Ja. So, mit dem Tag meiner Geburt, fange ich an zu atmen bis zum letzten Tag meines Lebens. Das Wunderbare an dem Atem ist, dass der Atem sich im Hier und Jetzt vollzieht. Es gibt also sozusagen immer nur einen einzigen Atemzug. Wir nennen das bei uns im Sinn dieser eine Atemzug. Und bei der Meditation dreht es sich darum, dass man sich quasi mit diesem Fokus mit voller Aufmerksamkeit verbindet. So, jetzt geht die Meditation los. Ah, jetzt nehme ich meinen Atem wahr. Aber es wird nicht lange dauern, dann geht das innere Geplappere wieder los. Bla, 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 bla. Und im besten Falle ist es dann so, dass vielleicht noch Atem und, und Denken da ist. Aber oft ist es dann so, dass dann nur noch Gedanken da sind. Dann, was mache ich dann? Dann komme ich möglichst kommentarlos einfach zurück zu diesem einen Atemzug. Und so geht das dann. Das heißt, da kommen immer wieder Gedanken rein. Mein, mein erster Zen-Lehrer, der ecken der, der meinte, das wäre so ein bisschen wie Rodeo. Man sitzt auf einem wilden Pferd. Und das Pferd versucht, einen immer wieder runterzustoßen. Das heißt, die Gedanken versuchen, einen immer wieder runterzustoßen. Und dann aber ist das so, wenn man da wirklich entschlossen und intensiv dabei bleibt, irgendwann tritt dann wirklich Ruhe ein. Und dann bekommt man dann quasi dieses Ein- und Ausatmen in jeder Nuance und auch ganz friedvoll mit. Und dann bin ich da. Das ist das, wo die Reise mich bei der Meditation hinführen möchte, ins Hier und Jetzt. Wir nennen das die Urwirklichkeit. Die Urwirklichkeit ist das, dass wir beide uns jetzt hier gerade über diesen Bildschirm übersehen. Das ist die, unsere gemeinsame Urwirklichkeit. Was du jetzt in diesem Moment in deinen Gedanken hast, das weiß ich nicht. Aber das ist nicht mehr die Urwirklichkeit.
0: Wie geht denn dann der Zen mit starken Emotion, Emotionen vor oder so. Es gibt ja durchaus kontemplative Richtungen, die ziemlich viel therapeutische Anteile auch haben und ich finde es ganz schön, so Ken Wilber unterscheidet ja immer zwischen Growing Up und Waking Up. Ja, einfach so ein eigener, einen Pfad der psychologischen Reifung und der andere der ja. Eröffnung der von höherem Bewusstseinsschichten. Wie würdest du denn als Zen-Lehrer dann mit Menschen umgehen, die sehr stark gepeint sind, sehr stark sich beschäftigen mit negativen äh, Emotionen. Ist das auch etwas, wo man einfach versucht, du quasi durchzutauchen? Also äh, geht man da auch wieder zu seinem Atem hin oder öffnet man sich ganz bewusst äh, dann äh, den Gefühlen?
1: Also wenn das ganz massiv ist, würde ich die Leute zur Therapie schicken. Zen ist keine Therapie. Also den Anspruch haben wir nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Therapeuten uns oft ihre Klienten schicken, aber das mit einem anderen Hintergrund. Da ist, sagen wir mal, in, in so einer Phase, wo so Klienten dann zu uns kommen, dann ist das eine Situation, wo schon viel Arbeit geleistet wurde in der Therapie, wo sehr viel geklärt wurde, was anders werden könnte. Und dann kann es sein, dass da die Klienten irgendwann auch in dieser Phase wieder festhängen. Das heißt, sie wissen zwar, wie es geht, aber sie können es nicht umsetzen. Und da kommt Zen ins Spiel. Zen kann dabei helfen, quasi alte Konzepte, Besetzungen loszulassen, damit sich dann der neue Weg, der da sagen wir mal in der Therapie besprochen wurde, sich dann auch tatsächlich öffnen kann.
0: Ja, also ich verstehe das so, dass so die, die Konstruiertheit dessen, was mir als normal und als meine Persönlichkeitsstruktur irgendwie vorkommt, dass die aufgebrochen werden kann dann dadurch. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was Psychedelika sehr stark können. Ne? Du hattest ja am Anfang äh, davon ja, ja. Äh, erzählt. Äh, ich weiß nicht, ob Psychedelika in deinem Leben auch eine Rolle gespielt haben, als solche Wegweiser jenseits ähm, von äh, dem Rationalen und jenseits so der Konstruiertheit, wie wir unsere Realität verstehen.
1: Ja, also ich habe das ja anfangs erwähnt, dass ich da aus dieser Alt-TV-Zeit kommt, wo also die bewusstseinserweiternden Drogen doch eine nicht allzu kleine Rolle gespielt haben. Nur leider war es in dieser Zeit so, dass viele nicht wirklich verstanden haben, worum es sich dabei dreht, sondern dass die, ich sage es jetzt einfach mal so, dass die, die Drogen einfach dann letztendlich dann doch nur konsumiert wurden. Und äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit einer bewusstseinserweiternden Droge ernsthaft arbeite, und da gab es ja dann auch später Leute wie Samuel Widmer, der ja mit Ecstasy gearbeitet hat, das hat sogar die Schweizer Regierung dann auch erlaubt, therapeutisch gearbeitet hat. Und das hat mir auch einmal ein, ein Zen-Lehrer gesagt, dass er tatsächlich auch Leute, die da überhaupt gar nicht mehr weiterkommen und die da auch, bewusstseinsmäßig, ich sag mal, regelrecht einbetoniert sind, er die dann tatsächlich auch da zu diesem Sammelwidmer geschickt hat.
0: Ja, und ich meine, Psychedelika haben ja jetzt eine große Renaissance, dadurch, dass es jetzt so viele Studien mittlerweile gibt, die zeigen, wie sie bei vielen verschiedenen Leidensformen äh, süchten äh, und äh, so helfen. Ne? Also da gehen wir in ein ganz neues Feld rein gerade, ja. therapeutisch auch.
1: Na gut, ich meine, man muss natürlich schon erstmal unterscheiden, nochmal... Äh, haben die jetzt die Psychedelika auch eine, sagen wir mal, eine, eine Form, die mich von der Realität wegreißt? Das hat dann im Grunde genommen wenig mit Bewusstseinserweiterung zu tun, sondern das hat dann auch mit etwas Vorgaukeln über die Droge zu tun. Oder ist es tatsächlich so, dass die Droge mich, was weiß ich, einfach nur tatsächlich ins Hier und Jetzt bindet? Ja. Und da ist es so, also der Klassiker ist ja, da braucht man ja nicht drum rumreden, was weiß ich, und das wird ja jetzt auch bald zugelassen. Die Leute rauchen dann Cannabis und auf einmal ist Musik ganz toll. Auf einmal schmeckt das Essen ganz toll. Ja, warum schmeckt das Essen auf einmal ganz toll? Und warum ist die Musik auf einmal so ganz toll? Weil das auf einmal völlig ungefiltert ins Bewusstsein einfließt. Das ist das Einzige. Ja. Genau in diesem Bewusstseinszustand kann man auch ohne Drogen kommen. Und man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass die Drogen auch ihren Preis haben. Und deswegen sollte man da sehr vorsichtig sein. Also es war tatsächlich so, als ich da meine ersten Erlebnisse hatte in Hawaii, bin ich dann auch ganz euphorisch zu meinem Zen-Meister gegangen und habe gesagt, boah, das ist es und mit diesen Bewusstseinserweiternden Drogen, damit werde ich jetzt ein Kloster eröffnen, damit werde ich jetzt arbeiten. Da hat dieser zen der Ethan mir nur ganz trocken die Frage gestellt, willst du die Entscheidung treffen, wer die Droge nimmt und wer nicht? Und damit war das Thema beendet. Ja. Ja.
0: Erzähl nochmal, wie du dann von äh, Hawaii wiederum nach Deutschland gekommen bist, weil dann war ja, glaube ich, sehr prägend für dich die Begegnung mit Williges Jäger, äh, mit dem du sehr, sehr viel Zeit verbracht hast.
1: Ja, ja, also mit dem Williges, das war so ein bisschen letztendlich ein Zufall. Also ich, ich bin dann, ich, ich hatte jetzt ein abgeschlossenes Maschinenbaustudium. Der Eltenroschi hatte mir auch angeboten, ich könnte in Hawaii bleiben. Aber irgendwann bin ich natürlich dann schon ein bisschen unruhig geworden, habe mir gesagt, äh, was mache ich jetzt mit meinem Maschinenbaustudium? Und dann hat es mich dann doch wieder zurück nach Deutschland gezogen. Und dann hat es dann so nach dem Übergang von einem Jahr, bin ich dann tatsächlich dann auch in einem Maschinenbaubetrieb dann gelandet. So, und dann, ich hatte natürlich jetzt schon Feuer gefangen mit der Meditation, bin ich danach, zwei Jahre später, dann wieder nach Hawaii und wieder zu dem alten Roshi, und habe dann mit dem da weitergearbeitet und der hat mir dann, fairerweise muss man dann sagen, gesagt, du hast mal, das ist ja der Wahnsinn, du kommst jetzt hier um die halbe Welt geflogen. Da gibt es jetzt einen Kollegen von mir, der ist jetzt da auch ganz neu installiert, der sitzt jetzt in Würzburg, das ist nicht so weit von dir entfernt, geh dahin. Und so bin ich zum Williges gekommen.
0: Ja, schön. Ja. ja, Williges Jäger war ja ein Benediktinermönch, ist auch erst vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, gestorben, nicht? hat sehr, sehr lange gewirkt. Und ähm, was ich immer sehr interessant fand, dass er ja sowohl christlich-mystische Kontemplationen unterrichtet hat, als aber auch Zen und das aber auch, so wie ich es verstehe, nicht miteinander vermischen wollte. Nicht, dass er sehr stark diese Trennung eingehalten hat oder äh, du schüttelst ein bisschen den Kopf.
1: Ja, gut. Also ich meine, man muss natürlich sehen, dass erstmal der, der, der ist natürlich, der hatte ja dann auch die Kirche im Kreuz, um es mal so zu sagen, der musste natürlich schon vorsichtig sein mit dem, wie er sich da darstellte gegenüber der Kirche. Ne? Das ging ja dann auch ein paar Jahre gut und vielleicht auch ein paar Jahrzehnte gut, wo er da, sagen wir mal, im, im Haus St. Benedikt in einem Benediktinerkloster dann seine Kurse anbieten durfte. So. Dann irgendwann hat er aber irgendwie was zu viel gesagt und dann hat ihm ja der, der, der Papst, der polnische Papst, der Wojtyla, über den Ratzinger ein Redeverbot erteilt. So, und dann gab es natürlich ein Riesenproblem, er durfte da also quasi nicht mehr wirken und dann ist diese ganze Sendung und auch natürlich die Kontemplationskarawane weitergezogen, dann in den jetzigen Benediktushof. Mhm. Ja, und also, aber trotzdem, also er hatte, der Williges hatte eine sehr, sehr große Weite und ich finde, das ist auch genau das Zeichen, was ich brauche, um zu sehen, dass einer eine große spirituelle Erfahrung hat, Weite. Wenn einer anfängt, Grenzen zu ziehen, dann werde ich immer ein bisschen skeptisch. Und, Kannst du das nochmal
0: beschreiben, was ist das? Kannst du so quasi das energetisch beschreiben, was bedeutet das für dich, wenn du einem Menschen gegenüber bist, den du als weit, also ich stelle mir da so eine Art von großer Raumhaftigkeit vor, die in dir oder der du begegnest, wie, wie beschreibst du das für
1: dich? Naja gut, also Weite, das kann man mit Sicherheit auch im Unterbewusstsein energetisch spüren, aber ich messe die Weite eher an den Worten an und an den Taten. Und... Äh, wenn ich das jetzt wieder eingangs, was du da gesagt hast, da zurückführe mit dem Christentum und mit dem Zen, wo jetzt sein Herz war, er hatte da ein sehr schönes Bild und da, da gibt es mittlerweile auch, hat man das jetzt künstlerisch auch dargestellt. Wenn man also den, 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 das Christentum hat, dann ist das wie ein viereckiges Fenster und wenn man den Buddhismus hat, dann ist das wie ein rundes Fenster und den Islam das ist ein sechseckiges Fenster und der Hinduismus ein achteckiges Fenster. Aber wenn man hindurchschaut, dann scheint immer das Gleiche hindurch. Das heißt, seine Linie, und das war ja auch so, dass der, der Meister Eckhart war ja auch eine ganz große Persönlichkeit im Christentum, die ja auch von unserer zen in Japan der Eckart wurde voll anerkannt als jemand, der eine Erleuchtung hat. Das, was er sagt, ist eins zu eins Zen. Das kann man nachlesen. Okay. Und äh, also das heißt, die Botschaft ist: Es gibt natürlich eine, einen kulturellen Hintergrund. Wir sind alle jetzt hier aus Europa. Wir haben einen kulturellen Hintergrund. Wir sind, viele von uns sind christlich sozialisiert. Das ist ja zum Augenblick auch ein leider ein Auslaufmodell. Aber so, so ist es bis jetzt so. Und, und dann gibt es eben Asien, da gibt es eben den asiatischen kulturellen Hintergrund und daraus, auf diesen Plattformen sind ja immer diese Religionen auch entstanden. Und, mhm. und da muss man natürlich auch schauen, ob sein Herz nicht da immer noch eine Bindung hat. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, nein, im Christentum kann ich mich gar nicht mehr entdecken und ich brauche jetzt eher was transkonfessionelles oder ich brauche direkt was, weiß ich, was buddhistisches. Und die finden sich halt da wieder. Und, und so gibt es mittlerweile sehr viele Angebote. Man muss halt nur schauen, dass man bei diesen ganzen vielen Angeboten, <lacht> wo dann auch tatsächlich auch bleibt.
0: Ja, und nicht so überall mal ein bisschen reindippt und dann nie irgendwo tiefer geht. Ne? Also wie lange warst du bei Williges Jäger? Und wie viel Zeit hast du da neben deiner normalen Berufstätigkeit? Ne? Du hast eine Familie. Also wie ja. intensiv war das für äh, die letzten Jahrzehnte, diese Praxis?
1: Naja, also ich bin bei dem Billiges, soweit ich weiß, war das wohl 1987 so ungefähr gelandet und bin dann bis zu seinem Tod bei ihm gewesen, wobei ich ja dann in 2003 auch die, die, äh, die Lehrberechtigung bekommen habe. Das heißt, da war jetzt nicht mehr so dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern das war dann eher so, ja, kollegenmäßig oder wobei ich mich jetzt nicht unbedingt als gleichmäßigen Kollegen vom Billiges bezeichnen möchte. Aber so war es dann halt, ne?
0: Und das heißt, du hast deine Ferien da verbracht, äh, du hast äh, sonst für dich zu Hause privat oder in ja. einer Gruppe in Berlin äh, meditiert, aber immer begleitend zu deinem sonstigen Beruf und Leben.
1: Richtig. Also äh, in, in, also in der noch Schülerzeit war das genauso, wie du das gesagt hast. Da bin ich dann immer mindestens zweimal im Jahr zu einem sogenannten Zeschien gefahren. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein ganz wichtiges Element im Zen. Das heißt, da kommt man zusammen und sitzt dann tagelang nur mit Meditation 7, 18 Stunden, wenn man das kann, und das hat natürlich, sagen wir mal, so eine Intensität, dieses Sitzen, dass man dann tatsächlich auch mehr und mehr in den Zustand kommt, dass man wirklich seine Gedanken loslassen kann und dass man meistens dann erst in solchen Zerschiens das Erleben hat, was es überhaupt heißt, da zu sein. Weil wir sind normalerweise, sind wir Menschen in einem Zustand, dass wir wirklich gar nicht da sind. Ne, die, die Menschen rennen hier über die Straße, die sitzen irgendwo im Raum, die sitzen in einem Konzert. Aber es ist immer ein Zustand, der noch begleitet wird durch vielen Gedanken, durch wahnsinnig vielen Gedanken und die sind gar nicht wirklich da. Also ich sage dann immer ganz gerne, im Grunde genommen rennen die wie Phantome durch die Wirklichkeit. Die ja Und
0: natürlich leider jetzt in, mit zunehmender Digitalisierung, natürlich ja. da ist natürlich unsere Aufmerksamkeit nochmals mehr zersplittert. Ja. Ne? Also das ist etwas, was man früher ja auch schon sagen konnte, aber ist wirklich jetzt sehr, sehr krass. Ja, äh, ja. Und da habe ich,
1: ein hab ich eine schöne Geschichte zu. Ich war jetzt gerade in, in, äh, in Thailand gewesen und da waren wir auf ein, ein, einem wunderbaren Aussichtspunkt mit einem wunderbaren Café. Und in Thailand ist es also noch viel schlimmer wie hier. Ne? Die gehen alle ins Restaurant und sitzen sich nur mit den Handys gegenüber. Ne? Und dann äh, saß hinter mir auch ein Pärchen. Die haben die ganze Zeit nur ins Handy geguckt. Ich habe dann gefragt, äh, ja, warum sie überhaupt hier hochgekommen sind. Weil sie gar nicht die aus genossen haben. Und, und ein Stück weit ist es tatsächlich auch so, generell, dass die Menschen mit ihren mit ihren permanenten Gedanken das hier und jetzt die, die Realität nur gefiltert wahrnehmen.
0: Wie würdest du denn das beschreiben, wenn du sagst, okay, in diesen sehr intensiven Sessions äh, ist man, äh, haben viele Menschen sehr... Äh, Durchbrechende Erfahrungen für sich, äh, Bewusstseinserfahrungen, ja. Äh, wie aber, wie ist denn dann der Transfer in den Alltag? Also äh, ist es in deiner Erfahrung so, dass quasi dann etwas davon bleibt oder ist das dann sehr häufig dann doch irgendwie gleich wieder ganz anders und man äh, wartet auf das nächste Retreat, äh, wo man dann wieder diese besonderen Erfahrungen hat? Wie hat sich das für dich äh, so verändert im Laufe der Jahrzehnte?
1: Also da bin ich dir sehr dankbar für, dass du diesen Punkt ansprichst, weil es ist natürlich so, dass anfangs, wenn auch gar nicht so das richtige Verständnis da ist für fürs viele meinen, dass das Meditieren um des Meditierens willen geschieht. Das Meditieren ist aber kein Selbstzweck. Im Grunde genommen, wenn man das richtige Verständnis hat dafür, ist das Meditieren im Grunde genommen nur ein Training für die Zeit danach. Das heißt, ich übe auf meinem Kissen ein, meine Gedanken zu beruhigen, anzukommen, da zu sein. Und im Optimalfall stehe ich dann anschließend von meinem Kissen auf und bin dann weiter da. Das heißt, ich gehe die Treppe hoch, dann ist da nur Treppe und nicht dieses permanente Blablabla im Kopf. Ich gehe in den Wald und dann ist natürlich wunderbar, dann ist da auf einmal nur Wald. Uh, macht der Wind, die Blätter rascheln. Meine Schritte sind zu hören. Sonst ist da nichts. Es gibt ja keinen Poldion, es gibt nur Wald. Und das sind natürlich ganz wunderbare und fantastische Erlebnisse. Und genau darum dreht es sich letztendlich. und das wird leider aus meiner Sicht noch viel zu wenig verstanden, dass es sich natürlich darum dreht, dieses Bewusstsein in den Alltag zu integrieren. Und es dreht sich auch gar nicht unbedingt darum, dass man eine Erleuchtung oder ein großes Erwachungserlebnis haben muss. So viele haben das tatsächlicherweise nicht. Das muss man ganz ehrlich sein. Äh, sondern es dreht sich viel mehr darum, dieses Bewusstsein in den Alltag zu tragen. Und dafür brauche ich nicht das tiefe Erleuchtungserlebnis. Ich habe mal eine Geschichte erlebt, dass da oder hat mir einer erzählt, dass da in Japan so ein Manager von Suzuki ein, ein wahnsinniges Erleuchtungserlebnis hatte, aber danach überhaupt gar nichts passiert ist. Da, genau, ich erinnere mich, da hat mein Meister gesagt, ja, und, was war das? Nichts. Also es dreht sich gar nicht um die Highlights, sondern es dreht sich um, das, um den Alltag. Darum dreht es sich. Das ist das Wichtigste.
0: Ist das auch deine ganz persönliche Erfahrung, dass du gemerkt hast, durch die jahrzehntelange Praxis, dass du immer wie so mehr deines Aufmerksamkeitsschwerpunkts ja. verlagerst hin, dass du immer mehr in der Präsenz verankert bist und immer weniger die Flirrkräfte des Geistes ja. dich beeinflussen?
1: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Aber dafür braucht es wirklich äh, Kontinuität, Entschlossenheit und auch Nachhaltigkeit, dass man daran arbeitet. Es hat mal da einen, einen gegeben, auch einen spirituellen Lehrer, Eckart Tolle, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja, auch ja. ist ja
0: gut. sehr bekannt, also auch durchaus ja. auch ein Medienereignis.
1: Ja, ja sehr bekannt ist, ein Medienereignis ist und er hat mal gesagt, dass es also, wenn man es schaffen würde, 10% am Tag im Sein zu sein, dann wäre das schon fantastisch. 10%. Aber das ist eine ganze Menge. Also ja. 10 Prozent, wo ich wirklich da bin, wo im Grunde genommen meine Gedanken entweder gar nicht mehr da sind oder nur so mal ab und zu hochblubbern.
0: Mich würde interessieren, weil ich habe auf deiner Website, bei deiner Biografie gelesen, dass du dich auch sehr damit beschäftigst, wie aus sozialer Ver oder aus Hilfe und 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 caring für andere Menschen, wie wir einen Weg gehen, der weg von oh ich mache das, weil ich mich verpflichtet fühle, hin zu, das ist mir ein tiefes inneres Bedürfnis, ja? Was ist so da so quasi der, 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 der Weg dahin oder dein Verständnis davon, wie kommt man von Verpflichtung als eher moralisch äußeres Konstrukt hin zu einer tief gefühlten inneren Bewegung? Ja, ja.
1: Ja, also das ist ja leider bei uns im Christentum so, dass da, sagen wir mal, die zehn Gebote so ein bisschen zu einer Bedrohung werden. Ne? Wenn das nicht, dann kommst du in die Hölle. Und äh, das ist natürlich, sagen wir mal, ein sehr unglücklicher Weg, ne? wenn ich da, sagen wir mal, zu irgendetwas gezwungen werde. Ich glaube, der, der, der einzige Ansatz und der wenn ich jetzt mal weit in die Zukunft gucke, glaube ich, dass wir da auch mit der Menschheit dann irgendwann mal dahin kommen. Das wäre auch der Ansatz von Mahayana. Kann man sich ja vielleicht auch später nochmal darüber unterhalten. Dass der einzige Weg ist ein intrinsischer Weg. Das heißt, intrinsisch heißt, dass ich aus mir heraus quasi etwas tue. Nicht um etwas zu bekommen, nicht weil ich vor irgendetwas Angst habe sondern weil es mir schlicht und einfach ein inneres Bedürfnis ist. So, wie komme ich dahin? Es gibt natürlich sehr viele Elemente bei der Meditation. Aber eines ist auch ganz klar. Wenn ich es schaffe, meine Gedanken zu beruhigen, dann komme ich auch irgendwann in einen Zustand, wo mein Ego einfach gar nicht mehr so viel, ich sage jetzt mal so ganz lax, nichts mehr zu sagen hat. Das heißt, ich komme in einen Zustand, einer Selbstlosigkeit. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass ich natürlich dadurch, dass gar nicht mehr die Person Paul Dürren existiert, dadurch, dass ich, so wie ich das eben gesagt habe, du siehst die Blume und du bist die Blume, dass ich in eine Einheitserfahrung gekommen bin. Und wenn mir dann ein Mensch mit großem Leid begegnet, dann ist das auch mein Leid. Dann erfahre ich dieses Leid eins zu eins. Da kann ich gar nichts gegen machen. Und daraus entsteht, wenn ich jetzt so ein bisschen auch angelegt bin, dass ich dann auch mir selber helfen würde, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, wahrscheinlich dann auch die Situation, dass ich auch anderen helfen werde.
0: Mhm. Also Und ich das kann ist ganz
1: natürlich. Und mhm. das ist eben nicht aus dem Zwang heraus. Das ist mir ganz wichtig.
0: Also es ist wie, wenn ich mehr Realität quasi in mir zulasse, weil ich viele Filter weglasse, dass ich dann mich wesentlich verbundener mit der Welt fühle und dann gar nicht mehr so trenne. Wenn ich was für dich mache, dann mache ich das gar nicht für dich, sondern dann gibt es dieses mich und dich in dem Sinne, in diesem fragmentierten Sinne, wie die meisten von uns es so für sich wahrnehmen. Gibt es das nicht?
1: Ja, also, also mehr Realität, wie, wie gesagt, würde ich nicht sagen. Das, also das Denken ist auch unsere Realität. Und ich will überhaupt gar nicht diese, diese, dieses Intellektualität und dieses höhere Bewusstsein schlechtreden. Das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Aber wir haben halt im Augenblick in unserer Welt das Problem, dass das eine gewisse Ausschließlichkeit mit sich bringt. Die ganze Sache hatte ich verselbstständigt. Wir kommen ja überhaupt gar nicht mehr raus. Aus dieser, aus dieser Dualität. Und das heißt, das Zen erinnert einen einfach nur mal daran, noch mal sich an die Wurzeln zu erinnern. Wenn ein Baby geboren wird, ein Baby ist einem, in einem völligen Einheitsbewusstsein. Da ist noch gar kein Intellekt. Wenn man das mal für sich selber den Blick dafür geschärft hat, dann ist das fantastisch zu erleben, in welchen intensiven Einheitsbewusstsein Babys sind. Und dann kann man genau diesen Prozess, eben wie, wie, wie in, äh, bei Adam und Eva feststellen, dann erwacht das Intellekt. Und dann kommt das andere dazu. Aber dann wird auf einmal dieses, dieses Erwachen des Intellektes so dominant, dass das andere auf einmal verschwunden ist. Und man will im Grunde genommen mit der Meditation diese andere Seite, diese andere, diese andere wichtige Säule wieder zum Erwachen bringen. Und das ist, ja, also der billige Jäger hat das als, als Mystiker äh, genannt. Er hat gesagt, das ist also im Grunde genommen ein, 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 ein Mensch oder eine Person, in, in denen das Duale und das Einheitsbewusstsein beides liebt. Und ich glaube, es kann gut sein, dass unsere Menschheit da auch, da stört es ja noch tausend Jahre, irgendwann mal daraufhin stört. Mhm.
0: Ja, mich interessiert, weil so, wenn ich das mir einfach nur anhöre, Maschinenbau studiert und in dem Kontext gearbeitet, dann ist das ja sehr so quasi linke Gehirnhälfte, das ist eher das Rational, das Maschinelle quasi, sehr stark, ja wirklich, das ist ja die Maschine. Ja, Und dann auf der anderen Seite wählst du aber eine spirituelle Praxis, die in eine ganz andere Richtung da geht. Empfindest du das für dich als was Komplementäres?
1: Ja, das passt absolut zusammen. Das, ist eben, das eine ist eben das Duale und das andere ist das Einheitsbewusstsein. Ne? Ich meine, ich muss zugeben, es war für mich ein Schock, als ich äh, festgestellt habe, dass das, sagen wir mal, das, das Rationale, das alles Erklärende, Wollende, dass das Grenzen hat. Das war schon ein Schock für mich. Aber äh, wenn man denn den Weg schon so lange gegangen ist, dann hat man damit auch den Frieden geschlossen.
0: Hat denn diese andere Form des Seins sich wiederum dann auch in deinem Berufsleben äh, dahin ausgeweitet? Und bist du ein anderer Maschinenbauer geworden mit zunehmender Praxis?
1: <lacht> ja, ja. Also genau darum dreht es sich ja letztendlich. Das hatte ich ja eben versucht zu erklären. Also wenn man den Weg ernsthaft geht, dann muss man früher oder später an den Punkt kommen, dass man dieses auf dem Kissen eingeübte Bewusstsein in sein Leben integriert. Und äh, ich habe mal einen Vortrag genannt, ich habe das dann immer, dass man sich Inseln des Seins schafft. Na, das, also, das muss man einfach üben, na, dass man, was weiß ich, ganz bewusst in seinen Alltag äh, konditionierte Momente installiert, wo man also dann. Auf Sein schaltet. Ne? Also, was weiß ich, der Klassiker, ich stehe jetzt da im Supermarkt in der Schlange und ärgere mich, dass das da nicht vorangeht. Ne? Ah, jetzt kann man gut meditieren. Ich atme ein, ich atme aus, ich bin da. Und schon habe ich eine Intel Designs installiert. Und was weiß ich, als Manager, auf wenn ich Telefonate geführt habe, dann äh, immer, wenn ich den, den Hörer aufgelegt habe, dann habe ich mal kurz innegehalten. gehalten. Ich atme ein, ich atme aus, ich bin da. Ich höre die Stimmen von anderen Menschen, die in dem Büro rumlaufen. Alle Phänomene, die dann im Hier und Jetzt auftauchen, sind in mir, ich bin einfach nur Spiegel davon.
0: Ja, und dann wahrscheinlich auch nicht nur in den Momenten, wo du quasi den Hörer auflegst, sondern auch noch während du telefonierst, ist ja das auch eine Kompetenz oder eine Kapazität, ja. anders zuzuhören, anders zu sprechen, mit dem Gegenüber auf eine andere Art und Weise zu sein. Ne?
1: Ja, ja, das ist richtig. Also selbstverständlich gilt natürlich auch diese Einheitserfahrung fürs Sprechen und auch fürs Denken. Aber da wird dann schon ein bisschen kompliziert, das auseinanderzudröseln für jemanden, der erstmal versucht, seine Gedanken zu beruhigen. Das stimmt, das stimmt.
0: So von außen betrachtet ist ja Zen eine durchaus ziemlich rigorose Praxis. Äh, nicht? Also äh, ich war auch mal in Kyoto. Ich habe auch diese, diese, diese sehr, ja eigentlich sehr ansprechend, aber doch karge Ästhetik äh, ne? von den Steingärten, äh, die, die Liturgie. Äh, ja, das ist ja schon etwas, was vielleicht für bestimmte Menschen irgendwie Sinn macht, wo sich ist das deine Erfahrung, dass bestimmte Menschen sich von dem Weg des Zen besonders angezogen fühlen und vielleicht für andere das auch gar nicht die richtige Praxis ist?
1: Ja, Na ja. ja, gut, also es gibt da jetzt mehrere Aspekte, die du da ansprichst. Also <lacht> erstmal muss man natürlich sagen, das Zen ist ja Jahrhunderte alt. Ne? Das, also das, das Zen ist ja auch gar nicht Japanisch, es kommt ja eigentlich von China. Also im 8. Jahrhundert ging das los. So. Und früher waren natürlich die Methoden da teilweise sehr derb, ne? muss man einfach mal so sagen. Und die, die, die Lehrmethode der alten Meister bestand darin, dass sie versuchen wollten, das Ich-Bewusstsein oder das Ego-Bewusstsein durch ein rigoroses Verhalten irgendwie zu zerschmettern, sage ich einfach mal so. Ne? Das heißt also, und ich habe es selber auch noch erlebt in, 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 in Hawaii, da, wo ein, ein, ein japanischer Lehrer war, wo tatsächlich Methoden angewandt wurden, wo der Schüler bewusst provoziert wurde. Und wenn der Schüler sich hat provozieren lassen, dann war es ein Zeichen dafür, ach, guck mal da. Ist ja noch Ego da bei dir. Du hast ja noch Ich-Bewusstsein. Ja? Aber das ist natürlich eine Methode, die, die, die funktioniert ja hier im Westen nicht. Ne? Also ich gehöre ja der, der Linie äh, billiges Jäger, äh, westöstliche äh, Weisheit an. Das heißt, unser Anliegen ist es natürlich, diese, diese, diese sehr interessanten Zen-Elemente, dass wir die transportieren in unsere Kultur. Und ich kann, ich meine, das ist ja inhaltlich richtig. Ich kann ja jemanden, sagen wir mal, da voll vom Kopf stoßen und dann danach prüfen, ob er noch sehr viel Egobewusstsein hat. Aber das funktioniert einfach in unserer Kultur nicht mehr. Das geht nicht. Das heißt, in unserer Kultur ist es so, die, die, die Menschen, die kommen, die wollen Erklärung haben. Und das ist auch legitim. Die wollen verstehen, wieso sie etwas machen. Und da ist man natürlich auch als, als Lehrer gefordert, sich die Dinge so darzustellen, dass sie im besten Falle dann eben auch verstanden werden.
0: Mhm.
1: Und es gibt natürlich schon auch hier in Deutschland auch noch traditionelle Schulen. Da ist es also sehr wichtig, dass ich da sitze wie ein Zinnsoldat beim Sitzen und eine schwarze Kleidung habe. Also das ist natürlich letztendlich alles Blödsinn. Ähm, was nützt es mir, wenn ich da wie ein Zinssoldat in schwarzer Kleidung sitze und es sieht super aus, Und aber auf dem Kissen rennen die Gedanken in meinem Kopf nur hin und her wie wild. Die anderen sehen es halt zwar nicht, aber innen ist es halt so. Da ist mir dann lieber jemand, der in, in legerer Kleidung, krumm und schief, schief auf dem Kissen sitzt, aber voll im Hier und Jetzt ist.
0: Hm. Mich interessiert noch eine Sache. Mhm. an der Meditation, wie du sie beschrieben hast. Du hast mehrmals das Wort beruhigen benutzt. ja, Also, dass wir diesen sehr unruhigen Gedankenstrom, dass es darum geht, irgendwie so den so zu besänftigen. Und ich frage mich, ähm, was du sagen würdest, wenn ich sage, okay, geht es nicht erstmal darum, erstmal überhaupt wahrzunehmen, wie, dass, dass es ein wirklich wichtiger Schritt ist, erstmal die Unruhe wirklich anzuerkennen und nicht gleich sie wieder weghaben zu wollen, weil ich dann ja gleich irgendwie etwas nicht akzeptiere, was ist. Ja.
1: ja, das ist absolut richtig. Ein ganz wichtiges Element auf dem Sendweg und da gibt es auch einige andere Haltungen, die auch noch sehr wichtig sind, aber ich spreche jetzt erstmal nur diese Haltung an, ist das Bewerten. Bewertungen schaffen erstmal natürlich im Umgang mit anderen Menschen ein nicht sehr freundliches Klima. Aber darum dreht es sich letztendlich noch nicht mal unbedingt beim Sen, sondern Bewertungen lösen ja auch letztendlich wieder nur Gedankenkaskaden aus. Und wenn man sich selber beobachtet, ich muss auch sagen, auch ich selber kann mich nicht ganz davon frei machen, wir haben... Alle, wir rennen durch die Welt und es gibt die ganze Zeit, gefällt mir, gefällt mir nicht, finde ich gut, finde ich nicht gut, warum macht das so, Ich könnte ich besser machen und so weiter und so fort. Das läuft die ganze Zeit ab. Und ich meine, Bewertungen können ja existenziell wichtig sein. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber wenn ich mir die, die Menge der Bewertungen anschaue und da von mir die Menge der Bewertungen anschauen würde, die wirklich notwendig sind, dann wäre die sehr gering. Das heißt, alle anderen Bewertungen kann ich mir im Grunde genommen schenken und hätte dann die Möglichkeit, statt Bewertungen einfach nicht zu denken. So, und um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, natürlich ist es so, dass, dass ich, wenn ich auf dem Kissen sitze, Unruhe hochkommt und auch Gedanken schauen. Und da, schaue da gibt es natürlich die Methode, wenn ich jetzt sagen wir mal von sehr starken Emotionen besetzt bin dann hat es natürlich überhaupt keinen Zweck, wenn ich versuche, die zu verdrängen. Na, die werden immer wieder kommen. Sondern, und dann kommt eben das sehr, sehr wichtige Element im Zen hoch, ich muss warten, bis ich die loslassen kann. Loslassen ist vielleicht das allerwichtigste Element in der Technik beim Meditieren. Na, das heißt, ich sitze ja bei, in der Meditation, ein Gedanke kommt auf und ich lasse ihn los. Ein Gedanke, der nächste Gedanke kommt auf und ich lasse ihn wieder los. Aber dieses Loslassen führt, funktioniert natürlich nur dann, wenn das Loslassen überhaupt möglich ist. Das heißt, man muss sich die Emotion tatsächlich anschauen und wenn die in einem tobt, dann lässt man das geschehen. Dann tobt die Emotion und dann ist das der Meditationsfokus. Dann ist es die Emotion.
0: Nimmst du in den letzten Jahren jetzt auch durchaus in den Corona-Jahren bei deinen Schülern, bei deinen mit in deiner Gemeinschaft eine vermehrte Fragmentierung und eine vermehrte innere Unruhe wahr, wo du denkst, dass Sen auch noch eine größere Bedeutung hat?
1: Also in der Zen-Gemeinschaft finde ich also eher weniger Ruhe, weil es hat eine ganz interessante Entwicklung gegeben durch diese Corona-Geschichte. Und zwar... Wurden wir ja alle mehr oder weniger in das Medium hineingezwungen, worüber wir beide jetzt auch kommunizieren? Das heißt also, man, man hat dann war gezwungen, virtuelle Kursangebote zu geben. Und daraus hat sich eine sehr, sehr interessante Dynamik ergeben. Insofern. Man muss sich das ja so vorstellen, dass das Sitzen lebt von der Regelmäßigkeit. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich nur einmal in der Woche eine halbe Stunde sitze. Also lieber jeden Tag nur fünf Minuten, als wie einmal in der Woche eine halbe Stunde. Ich brauche da eine Kontinuität, sonst funktioniert das nicht. So, und vor Corona war es halt so, dass dann die Leute dann immer zu uns gekommen sind. Wir haben ja hier in Berlin in der Rheinstraße Raum für spirituelle Wege, da haben wir unser, unser Sitzangebot und dann haben wir zusammengesessen. Aber teilweise waren da Leute, die sind dann da, was weiß ich, Berlin ist groß, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hatten die Anfahrt. Und jetzt gab es auf einmal das Medium Zoom und äh, man hatte sich da man ist sich da halt virtuell begegnet und siehe da auf einmal wurde klar, oh, man kann sich ja ein paar jeden Tag sehen. Man braucht nur den Knopf drücken und schon geht's los. Und daraus hat sich also in den, in den Zen-Bewegungen eine sehr große Dynamik entwickelt. Was weiß ich? Also der Benediktushof zum Beispiel, die die äh, Lehrerin und, und der Lehrer, der, der Alexander Poray und die Doris Zolls, die haben Veranstaltungen, da sind tagtäglich vielleicht 150 Leute und mehr, 200 Leute, die schalten sich morgens und abends dazu. Und das hat eben den, den für die Praxis den wunderbaren Effekt, dass da natürlich diese Kontinuität rankommt. Und es gibt viele, die brauchen einfach die Gemeinschaft, damit sie in diese Kontinuität hineinfinden. Und das ist ganz fantastisch.
0: Was ist denn dann auch aus deiner Sicht jetzt so, wenn man das so differenzierter betrachtet, dass auch online durchaus Vorteile hat von Regelmäßigkeit, kürzeren Fahrwegen und so. Was ist denn dann für dich der wirkliche Vorteil von der Präsenz?
1: Naja gut, also es ist natürlich so, wenn ich jemandem begegne, dann, dann ist es natürlich schon nochmal ein Unterschied, ob ich ihn nur virtuell auf dem Bildschirm sehe oder ob man sich tatsächlich eins zu eins gegenüber Sitzt. Dann gibt es natürlich auch noch ein ganz anderes wichtiges Element. Da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja, sagen wir mal, die eigentliche Meditation. Und dann gibt es ja auch, das sind die Elemente jetzt im Zen, dann gibt es Vorträge. Das kann ich natürlich auch ohne weiteres virtuell durchführen. Und dann gibt es aber die nächste Plattform. Das sind die Doxan-Gespräche. Das heißt, das sind persönliche Gespräche über die Meditationspraxis des Weggefährten, um es mal so zu sagen. Und die finden dann in einem Raum statt. Und, und da ist es natürlich schon toll, wenn man sich eins zu eins gegenüber sitzt. Aber es ist richtig, ich habe auch diese dox teilweise dann auch über Zoom durchgeführt. Mhm.
0: Vielleicht lernen wir als Menschen ja auch, mit diesem Medium müssen wir auch erst lernen, umzugehen, dass wir uns nicht nur als Talking Heads quasi wahrnehmen, sondern dass wir auch die Räumlichkeit und die, die Beziehung mehr uns so unsere Wahrnehmung dahin verfeinern, dass wir uns ganzheitlicher mitkriegen. Ja? Und eben nicht nur als zweidimensionale Bildfläche.
1: Ja, ja. Ja, das ist richtig.
0: Ich habe noch eine Frage, die mich interessiert, deine Perspektive darauf zu hören, weil man hört ja sehr viel über Missbrauch, über Übergriffigkeit in vielen, vielen spirituellen Traditionen, die ja sehr, sehr schockierend ist, weil Menschen sich da so vulnerabel, so vertrauenswürdig hingeben und das auch angeregt wird, dass sie eben alte Filter und alte Habitusse fallen lassen und dann findet irgendwie Übergriff. Statt. Ist das nur meiner Unkenntnis geschuldet, dass ich das Gefühl habe, dass es das im Zen weniger der Fall ist als in vielen anderen spirituellen Richtungen? Oder hatte die auch in den letzten Jahren große Skandale von Lehrern, die äh, sexuell oder sonst machtübergriffig waren?
1: Also wir hatten bei uns in unserer Lehrerschaft einen Skandal äh, und wir haben von anderen Zen-Kreisen gehört, dass es da auch Skandale gegeben hat. Und äh, die Konsequenz davon war, dass wir also deswegen auch einen Obmann oder Obfrau installiert haben, woran man sich dann als, als Kursteilnehmer oder als, als Schüler, Schülerin wenden kann, insofern etwas stattfindet. Vielleicht was zu den Hintergrund. Ich glaube... Viele machen den Fehler, dass sie meinen, wenn, wenn da jemand ein tiefes Erwachen hat oder mir ist es ein bisschen zu hochtrabend, eine Erleuchtung hat, dass dann dieser Mensch perfekt ist. Also ich sage das ganz klar. Ne? Auch der höchste, erleuchteste Mensch hat auf keinen Fall keine Fehler gehabt. Das, das gibt es gar nicht. Auch Gautama Buddha waren nur Menschen. Auch Williges Jäger waren nur Menschen. Auch er hatte seine Spezialitäten. Wir alle haben unsere Spezialitäten. Das heißt, ich muss ja nie, wenn, wenn, ich jetzt, sagen mal, auch wenn ich jetzt ein, ein, ein ich sag mal, ein, ein Räuber bin, kann ich voll im Sein sein. No? Kann ich voll, ich kann in voller Potenz, kann ich die schlimmsten Taten Vollbringen. Also das muss man von dem Gedanken, muss man sich losmachen. Ähm, Im Grunde genommen kennt dieses Bewusstsein keine Moral. Dieses Bewusstsein kennt kein Gut und Böse das ist nicht so einfach zu ergründen, wie das alles ist. So Und das heißt, da gibt es natürlich sehr wohl die Versuchung, wenn ich da, sagen wir mal, ein tiefes Erwachen habe und ich bin auch in der Lage, sehr gut zu kommunizieren, ich habe viele Schüler und dann ist es eben oft so, je mehr Schüler ich habe, umso noch mehr Schüler kommen, dann Masse zieht Masse. Ähm, dann kann es passieren, dass dann Momente kommen, wo ich auf einmal schwach werde. Und äh, das ist also mich verwundert das nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass das noch mal in den Kreisen jetzt Usus ist, aber es gibt schon diese Ausnahmen und es gibt dann eben dieses große, große Entsetzen, weil die, die viele dann eben völlig das Idealbild zerstört wurde, auf einmal kommt der Buddha da vom Sockel runter und das passt gar nicht mehr zusammen. Und dieser Illusion sollte man sich gleich von vornherein überhaupt gar nicht dahingeben. Auch sollte man sich, wenn man jemanden begegnet, immer nur auf Augenhöhe begegnen. Es gibt keinen, der aufguckt und es gibt keinen, der abschaut. Und wenn ich das tue, ist das meine Eigenverantwortung.
0: Was ist denn dann die Rolle des Lehrers, wenn du sagst, dass es eigentlich kein Raufgucken gibt?
1: Auf gar keinen Fall. Also es gibt gar keinen, also es gibt diesen schönen Satz im Sinn, der Lehrer ist Schüler. Und der Schüler ist auch Lehrer. Das heißt, selbstverständlicherweise, dass ich durch die Begleitung von Weggefährten, so sage ich das eigentlich lieber, dass ich selber natürlich da auch unheimlich viele Impulse bekomme und durch die Begleitung für mich auch weitere äh, ja, Erweiterungen und Bewusstseinsaspekte neu äh, kennenlerne. Das ist doch ganz klar. Und äh, das heißt, man begegnet sich immer auf Augenhöhe, und äh, ich will jetzt nicht behaupten, dass jeder das so verstanden hat, aber so sollte es eigentlich sein.
0: Zum Abschluss, ähm, wie ist es denn für dich jetzt? Äh, du hast vorhin gesagt, dass du seit kurzem äh, im Vorruhestand bist. Äh, dein Lehrer auf jeden Fall ist auch vor kurzem gestorben. Was steht so für dich an? Besuchst du andere Lehrer? Äh, wirst du mehr Praxis machen? Äh, was ist jetzt so bei dir dran?
1: Also mehr Praxis werde ich in jedem Fall machen. Es ist, also es ist so, ich habe ja zwei Kinder und noch eine relativ junge Tochter noch mit acht Jahren das heißt, ich habe auch noch viele andere Sachen. Also ich, ich, es gibt auch noch andere Sachen wie Sen. Also es gibt auch ein großes Projekt noch in Thailand. Meine Frau ist Thailänderin. Und es gibt eben dann die Weggemeinschaft. Da braucht es auch viel organisatorische Zeit. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir zum Beginn meiner Ruhezeit die Frage gestellt habe, was willst du? Und da habe ich mir schon gesagt, ich will auch weiter in dieses Sein vordringen. Und ich habe jetzt die Zeit und diese Zeit nutze ich auch und kann schon sagen, dass es da also schon tolle Dinge gibt, die man entdecken kann. Super,
0: sehr, sehr schön. Äh, Paul, gibt es denn bestimmte Aspekte, die dir noch sehr wichtig sind, die wir nicht gestreift haben, äh, die deinem Verständnis von Zen, der Praxis, in der Welt sein, die dazugehören und ja. die wir vielleicht noch zum Schluss äh, hervorbringen ja. können?
1: Ja, also es gibt noch einen Aspekt, den hast du ja auch schon in deinem Vorbriefing schon angesprochen, der mir auch sehr wichtig erscheint. Du hast ja da nach anderen energetischen Wegen gefragt. Also das kann ich wirklich nur befürworten, weil dieses karge Sitzen stundenlang braucht erstmal eine gewisse körperliche und aber auch eine psychische Disposition. Dafür muss man bereit sein. Und, und früher war es eben so, dass im, im, äh, in Indien, dass die Leute, bevor sie da angefangen haben, tiefe Meditationen auszuführen, dass sie erstmal Hatha-Yoga gemacht haben. Weil eben das Hatha-Yoga wunderbar ist, erstmal den Körper kennenzulernen, auch mal eine etwas unangenehme Stellung zulassen zu können, loslassen zu können, einen Kontakt aufzunehmen mit der Atmung, die ja im, im, äh, bei der Meditation ein ganz wichtiges Element ist. Also Yoga ist zum Beispiel eine, eine fantastische Ergänzung zum Sitzen, aber es gibt natürlich auch andere Sachen, Tai Chi, Qigong und viele andere Sachen. Also das ist mir wichtig, dass man also nicht einfach nur, es gibt Leute, die meinen, also sie machen jetzt nur Meditation. Ich glaube, das ist zu schmalspurig.
0: Ja, also was ich verstehe, sagst du, dass dieser verkörperte Aspekt wirklich den Körper als Wahrnehmungsinstrument Instrument ganz bewusst mit reinnehmen. Nicht nur den, Atmen, den Atem, sondern auch wirklich den ganzen Körper spüren, ne? dass das auch in unserer sehr, sehr virtualisierten Gesellschaft wahrscheinlich noch wichtiger ist, als wenn man früher im Feld gearbeitet hat den ganzen Tag. Ne? Das also ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, diese, was du ansprichst, diese Körperlichkeit. Da kann man jeder, jede für sich ein Experiment mal machen. Versuch mal nicht zu denken. Und dann guckst du mal, was in deinem Bewusstsein überbleibt. Das kann nur Körperlichkeit sein. Das heißt, dieses körperliche Bewusstsein ist natürlich auch für uns Meditierende eine, ein Spüren, nicht ein Denken, sondern ein Spüren dafür, ich bin da, aber nur Körper. Und das Ich ist im Grunde genommen auch schon falsch ausgedrückt. Man müsste eigentlich sagen, es ist da.
0: Ja, ja und die gleiche verfeinerte Wahrnehmung, äh, die man dann vielleicht im Zen auch für die Gedankenwelt äh, erringt, die gibt es ja auch für den Körper. Nicht? Ich kann ja auch ganz viel Bewegungen in mir wahrnehmen, die mir, wenn ich mich darauf wirklich einlasse, die die mir sonst in meinem Alltagsbewusstsein gar nicht zugänglich sind und die aber interessante Informationen auch bereithalten. Ja. Und Ganz konkret bedeutet das dann, dass wenn ihr jetzt euch zum Sitzen trefft oder auch im Virtuellen, dass ihr das oder dass du das dann sehr häufig jetzt auch mit Körperübungen verbindest.
1: Nee, leider nicht.
0: Okay. Noch nicht. Vielleicht ist, für die Zukunft.
1: Ja, ja, also das ist in also das ist in ist das nicht so, ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür. Ne? Man sagt, also diese, sagen wir mal, dieses, dieses Konzentration. Diese, dieser man versucht ja wie über eine Brücke aus einem dualen Bewusstsein in ein eines Bewusstsein reinzukommen. Und diese Brücke über, führt mich halt mit dem Fokus. Über diese Brücke komme ich mit dem Fokus. An dem Fokus halte ich mich wie an einem Geländer fest. Das ist so, will ich mal sagen, nicht einfach, dass man sich da jetzt erstmal auch beim Zen sehr stark darauf konzentriert. Ne? Mhm. Ich, ich meine, ich, ich sage das meinen Schülern, wobei ich jetzt tatsächlich auch im September im einen Kurs anbiete, wo also Yoga und auch MBSR-Elemente, was auch sehr interessant ist, MBSR ist ein Thema für sich, äh, MBSR-Elemente angeboten werden äh, und auch Chakrenübungen üben, Übungen, damit einem quasi der Zugang zum stillen Sitzen erleichtert wird. Das heißt, da gibt es ein direktes Switchen, um Switchen von Yoga in Stille.
0: Ja, sehr schön. Ja, Paul, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich werde dann noch in unsere Shownotes eine Website, über die man dich kontaktieren kann oder wo man was über dich lesen kann und auch deine Kursangebote äh, da rankommen kann posten. Und ähm, ich ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Ja,
1: ich bedanke mich auch.
0: Being Underwater ist eine Produktion von Johanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus Juan McCann und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf enker.fm-beingunderwater oder auf johannabreidenbach.de.